0: cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức cụ túc vô lượng hành nguyện an trụ nhất thiết công đức pháp trung du bộ thập phương hành quyền phương tiện nhập phật pháp tạng cứu cánh biển ngạn đến chỗ này là một đoạn nhỏ Từ trong Kinh văn Chúng ta có thể thấy rõ Đại chúng ở thế giới Tây Phương cực lạc Đều tu hành phổ hiền Tu hành phổ hiền Chính là phổ hiền Bồ Tát Cùng một đạo lý Nếu tu hành Quán Âm Thì người này là Quán Thế Âm Bồ Tát Tu hành Địa Tạng Thì người đó là Địa Tạng Bồ Tát Điều này quý vị nhất định phải hiểu rõ đức hiệu của bồ tát là đại biểu cho một pháp môn phổ hiền bồ tát là trong kinh hoa nghiêm y theo kinh hoa nghiêm mà tu hành thì đây là hạnh phổ hiền quán thế âm bồ tát có trong ba bộ kinh ba bộ kinh này không phải độc lập, mà là phụ thuộc vào Đại Kinh. Bộ thứ nhất là quán tự tại Bồ Tát Chương trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong phần này, thiện tại động tử tham dấn quán thế âm Bồ Tát quán thế âm bồ tát vì thiện tài đồng tử mà nói bộ thứ hai là trong kinh lăng nghiêm vừa mở đầu quyện thứ sáu trong kinh lăng nghiêm là quán thế âm bồ tát dĩ căn viên thông chương bộ thứ ba là quán thế âm bồ tát phổ môn phẩm trong kinh pháp hoa nếu y theo ba bộ kinh này mà tu hành Thì người này tu theo pháp môn Quán Âm Họ chính là Quán Thế Âm Bồ Tát Họ là một vị Quán Thế Âm Bồ Tát sơ phát tâm Chúng ta thường thấy Tây Phương Tam Thánh Vị đứng ở bên cạnh a Di Đà Là Quán Âm Bồ Tát Ngài là đẳng Giác Quán Âm Bồ Tát Nên địa vị kém ngày rất xa một bên là sơ phát tâm cũng như học sinh đi học ở trường một người là lớp mẫu giáo một người là lớp tiến sĩ đại học dù không giống nhau nhưng đều là học sinh đều học pháp môn này cùng một đạo lý tu học pháp môn phổ hiền thì gọi là phổ hiền bồ tát chúng ta niệm Phật, lập định chí nguyện trong một đời nhất định cầu sanh tịnh độ. Như vậy có thể nói hiện tại chúng ta còn là lớp nhỏ, lớp mẫu giáo trong lớp phổ hiền. Một khi vừa sanh về thế giới Tây phương cực lạc, chúng ta biết phiền não của chúng ta chưa đoạn. Chân thật là đới nghiệp giảng sanh. Sanh về Tây phương cực lạc là phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm giảng sanh. Hạ hạ phẩm chính là lớp 1. So với lớp bộ giáo của chúng ta thì cao hơn nhiều. Đây là lớp 1 của Phổ Hiệp Bồ Tát ở thế giới Tây Phương. Phổ Hiệp Bồ Tát có bao nhiêu cấp bậc? Quý vị phải biết, có 52 cấp bậc, giống như lớp 1, lớp 2, lớp 3, đến lớp 52 mới tốt nghiệp. Tốt nghiệp thì thành Phật, cho nên có 52 cấp bậc. Tất cả đều là phổ hiền Bồ-Tát. Để đó đích thực là pháp giới của phổ hiền Bồ-Tát. đi là thù thắng nhất, không thể nghĩ bàn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn nói, Bồ-Tát nếu không tu hành phổ hiền, thì không thể duyên thành Phật Đạo. viên thành Phật Đạo chính là Chứng được Phật quả của duyên giáo Điều này cũng nói rõ ràng Dùng cách nói của tông thiên thai Nếu không tu hành phổ hiền Thì bạn có thể chứng được Phật quả của tạng giáo Phật quả của thông giáo Phật quả của biệt giáo Nhưng không cách gì chứng được duyên giáo duyên giáo nhất định phải tu hành phổ hiện, phổ hiền Bồ Tát Trong phần cuối của Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Đã đem, việc tu hành là một tổng quy nạp Cũng là tổng cương lĩnh tu học của Bồ Tát Tổng cộng có mười điều. Chúng ta gọi là Thập Đại Nguyện Dư. Ở chỗ này nói Điều cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ Tức là cương lĩnh tu hành của Phổ Hiền Bồ Tát Chúng tôi xin giới thiệu một cách sơ lược. Điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Điều thứ hai là xưng tán như lai. Điều thứ ba là quảng tu cúng dường. Cho đến điều thứ mười là phổ giai hồi hướng. Tôi tin rằng rất nhiều đồng tu Đều rất quen thuộc mười nguyện này Bởi vì trong quá tụng sáng tối đều có Mỗi ngày đều tụng, tụng rất thuộc Tuy là tụng rất thuộc Nhưng không hiểu rõ ý nghĩa của mười điều này Nói gì đến tu hành Mười điều này nói những gì cũng không nói ra được Như thế làm sao Có thể nói là tu hành phổ hiền Phổ hiền Bồ Tát Và Bồ Tát thông thường Đều tu lễ kính Bồ Tát thông thường Cũng lễ kính chư Phật Phổ hiền Bồ Tát Cũng lễ kính chư Phật Chúng ta cũng lễ kính chư Phật Như vậy thì đều cứu cánh Sai biệt ở chỗ nào sai biệt ở tâm cảnh khác nhau. Tâm của chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Công phu của Bồ Tát thông thường tuy cao hơn chúng ta rất nhiều, nhưng tâm của họ không phải chân thật, thanh tịnh. Hay nói cách khác Họ vẫn còn Phân biệt chấp trước Di tế hơn chúng ta Do đó hoặc không phải là tu hạnh phổ hiền Nhất định Phải phù hợp với Đề kinh của bổn kinh Là thanh tịnh Bình đẳng giác Tâm thanh tịnh Là trong tâm, một tơ hào tạp nhiễm cũng không có. Tâm bình đẳng. Chúng sanh và Phật bình đẳng. Giảng pháp bình đẳng. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên, chủng trí. Đây là vạn pháp bình đẳng. Phổ hiệm Bồ Tát, Dùng tâm này để tu Cho nên Ngài có thể viên thành Phật Đạo Do đây có thể biết Thanh tịnh Bình đẳng giác Là tổng nguyên tắc Là tổng cương lĩnh của tu hành Thập nguyện của phổ hiện Bồ Tát Là điều mục tu hành cũng là nói áp dụng vào trong sinh hoạt hàng ngày trong tất cả sự vật chúng ta phải tu thanh tịnh bình đẳng giác như thế nào như vậy khi tâm địa thanh tịnh rồi thì tâm cung kính tất nhiên sẽ viên bản tâm địa không thanh tịnh thì tâm cung kính làm sao có thể viên bản được lễ tiết trong nhà phật chúng ta mọi người gặp nhau biết chắp tay chắp tay là ý nghĩa gì chắp tay Đại biểu nhất tâm Bình thường Các ngón tay trên bàn tay của chúng ta Tách rời nhau Đây là tán loạn Biểu thị cho Giọng niệm rất nhiều Làm thế nào Để biểu thị cung kính Tất cả giọng niệm đều bị dập tắt Hợp nhất lại Nhất tâm, nhất tâm là cung kính Cho nên quý vị phải biết Tâm thanh tịnh Là cung kính Tâm bình đẳng Là cung kính Tâm giác ngộ Là cung kính Tất cả đều là tu Thanh tịnh bình đẳng giác Cung kính Đối với người Cung kính Đối với sự cung kính đối với vật. Chủ này quý vị phải đặc biệt lưu ý. Cách lễ kính này không phải khi gặp người thì cúi lại lễ bái. Nếu làm như vậy, thì người đó chẳng phải trở thành thần kinh không bình thường rồi sao? Trên đường phố, người nhiều như vậy, gặp ai cũng cúi lại, lệ bái cũng không hết. Làm gì có đạo lý như vậy? chữ kính này là kính ở trong tâm. Trên mặt sự thì sao? Trên sự không được đi ngược với pháp thế gian. Gọi là Phật pháp tại thế gian, bất hoại thế gian pháp. Người thế gian dùng lễ tiết gì thì chúng ta dùng lễ tiết đó. phải hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Điều này trong thập nguyện có nói đến. Ví dụ, thời tiền thanh là thời đại của vua chúa. Lễ tiết cung kính nhất là ba lần quỳ, chín lần khấu đầu. Hiện nay, quý vị xem kịch. Trong những vợ tù cổ trang có thể thấy được lễ tiết của thời đó Còn lễ tiết của người thời nay thì sao Lễ tiết cung kính nhất là Ba lần cuối chào Chúng ta gặp là người hiện đại Cho nên lễ kính nhất là Ba lần cuối chào Thì được rồi Tuy nhiên Thông thường chúng ta chào hỏi người khác Hành lễ khi gặp mặt là gật đầu Hiện để gật đầu cũng là lễ kính Nếu bạn hành lễ ba lần cuối chào thì người ta lại cảm thấy đầu óc của bạn có vấn đề bất bình thường. Cho nên, lễ tiết phải tùy theo thế tục. Tâm cung kính là chân thành. Đối với người phải có lòng tôn kính, tâm cung kính. Đây là hành phổ hiền. Đối với việc, thì tu lễ kính như thế nào? Làm việc, Với tận tâm, tận lực Nghiêm túc, phụ trách, làm cho tốt Đây là lệ kính đối với việc Bất luận là chuyện lớn, chuyện nhỏ Bất luận là chuyện của mình Hay là chuyện công Khi bạn làm việc Là làm cho cơ quan chính phủ Hay làm cho công ty tư nhân Với tận tâm, tận lực làm cho viên mãn Đây là hành phổ hiền. Nếu không nghiêm túc Không có trách nhiệm Lợi dụng thời cơ trục lợi Thì bạn không thể giảng sanh Điều này quý vị phải biết Cho nên người niệm Phật thì nhiều Người giảng sanh thì ít Vì sao? Miệng thì niệm Phật Còn hành vi thì trái ngược với đạo Pháp môn này là pháp môn phổ hiền, không phải là pháp môn thông thường. Hy vọng trong tâm những người thật sự muốn đời này giảng sanh, thì quý vị phải đặc biệt chú ý. Ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta phải tương ưng. Không thể khẩu thì tâm phi. Vậy là sai rồi đó không phải tu hành phổ hiền đối với vật cung kính. ví dụ trong giảng đường chúng ta phải cung kính đối với bàn ghế. chúng ta sắp đặt thật ngay ngắn, lau chùi thật sạch sẽ thì chính là lễ kính với chúng. cho nên đều không ngoài đối với người. Đối sự đối vật đi đều gọi là chư Phật Vì sao đều gọi là chư Phật Bởi vì Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Đã có Phật tánh Thì tương lai nhất định Sẽ làm Phật Cho nên Trong mắt của Phổ hiền Bồ Tát Là Pháp bình đẳng Tất cả dạng vật Đều có pháp tánh Phật tánh và pháp tánh Là một tánh Không phải hai tánh Tánh này Chính là chân tâm bản tánh Là một Có thể sanh dạng pháp Đại sư lục tổ Lúc khai ngộ nói rằng Nào ngờ tự tánh Có thể sanh ra dạng pháp Thập pháp giới Y chánh trang nghiêm Đều là từ tự tánh Sinh ra Đều là tự tánh biến hiện ra Tự tánh là Phật Tất cả dạng sự dạng vật Biến hiện ra Đương nhiên Cũng đều là Phật Phải dùng Tâm lượng như vậy Quan sát Như vậy Để cung kính Đối với tất cả như thế mới gọi là lệ kính chư Phật. Cho nên ý nghĩa không giống với cách hành lễ thông thường của chúng ta, cảnh giới cũng không giống nhau. Do đây có thể biết hành phổ hiền thực sự quảng đại vô cùng. Trong hành môn của Bồ Tát, thực sự đạt được cứu cánh viên mãn là học trò của A Di Đà, có ước nguyện cầu sanh tịnh độ, thì phải chú ý chỗ này, phải từ chỗ này mà hạ tụ dụng công. Thứ hai là xưng tán như lai. Xưng là xưng dương, tán là tán tháng Có một điều kỳ lạ là ở đây không dùng chữ Chư Phật mà đã đổi thành Như Lai. Như Lai và Chư Phật có gì khác biệt không? Nếu nói Chư Phật chính là Như Lai, Như Lai chính là Chư Phật, thì ở đây không nên đổi. Một khi đã đổi, thì có lẽ là có cách nói khác. Không sai. Như trong Kinh Kim Cang Quý vị đọc Kinh Kim Cang Nếu hơi để ý một chút Trong Kinh Kim Cang Có khi nói Chư Phật Đôi khi lại nói Như Lai Nói Chư Phật và Như Lai Có ý nghĩa không giống nhau Nói Chư Phật là từ trên tướng mà nói Nói như lai là từ trên tánh mà nói. Điều này không giống nhau. Như vậy, ý nghĩa này nói rõ. Lệ kính là từ trên tướng mà nói. Nhất thiết cung kính. Không thể có phân biệt chấp trước. Chúng ta đối với Phật, cung kính như thế nào? Thì, Chúng ta đối với Cha mẹ Sư trưởng cũng cung kính như thế ấy Đối với tất cả chúng sanh Cũng cung kính như thế Thậm chí đối với những người Không chừa một việc ác đào Cũng phải cung kính như vậy Nhất định không có phân biệt Nhất định không có chấp trước Đây là lễ kính Tuy nhiên Sưng tán thì lại khác. Vì sao? Sưng tán có thể ảnh hưởng đến xã hội. Ảnh hưởng đến phong tục. Nhất định phải tán dương mặt phải. Chúng ta không thể tán dương mặt trái được. Cũng tức là chúng ta xưng dương cái thiện mà không sưng dương cái ác. Thiện là ánh đức Cho nên dùng như lai Bất thiện là trái ngược với tánh đức Chúng ta không xưng tán Lệ kính nhưng không xưng tán Cổ nhân thường nói chúng ta Đối với người ác Việc ác thì phải Kính nhi viễn chi Bạn xem kính và lễ kính không khác nhau. Viễn là gì? Là không học theo họ, không xưng tán họ, không bắt chước họ. Như vậy là đúng. Viễn không phải là tránh cho thật xa, không phải là ý nghĩa này. Theo ý nghĩa này thì tâm cung kính bị mất rồi, không còn tâm cung kính nữa. Mà đó là không xưng tán, không học theo họ. Là ý như vậy. Do vậy, những cương lĩnh này phải thực hiện trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúng ta học rồi thì phải biết dùng. Từ nay trở đi, xử sự, sự đối người tiếp vật chúng ta phải tuân thủ quy tắc này, tuân thủ cương lĩnh này để làm, thực sự nỗ lực để làm. Đây chính là tu hành. Đem những quan niệm sai lầm trước kia của chúng ta, suy nghĩ sai lầm. Cách nhìn sai lầm, cách làm sai lầm Toàn bộ tu sửa trở lại Đi gọi là tu hành Điều này Chúng ta có thể thấy rõ Trong Kinh Hoa Nghiêm 53 tham dấn Của thiện tài đồng tử Là thực hành hạnh phổ hiền Trong sinh hoạt hàng ngày cho chúng ta xem Biểu diễn cho chúng ta xem Cho nên Kinh Hoa Nghiêm Đích thực là bộ sách giáo khoa tốt nhất Trong các sách giáo khoa của thế gian không tìm thấy được Không viên mãn như vậy Trong Hoa Nghiêm có lý luận Lý luận viên mãn, Có phương pháp Phương pháp vô cùng tinh tế Lại còn có biểu diễn Biểu diễn này Chính là 53 tham dấn của thiện tài đồng tử Mà thiện tài Là đại biểu cho chúng ta Là khuôn mẫu của chúng ta quý vị vừa nghe đến thiền tài đồng tử thì liền nghĩ bên cạnh quán âm bồ tát có một đứa bé đang chắp tay bái ngài quán âm đó là thiền tài đồng tử quan niệm này đã ăn sâu vào trong tâm của mọi người thế nên đối với phật pháp chân thật là không biết một chút gì đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Thực tế mà nói, thiện tài chính là chúng ta. Nghĩa là người tu hành phổ hiền thì gọi là thiện tài. Thiện là gì? Là thiện căn. Có thiện căn, Tài là đại biểu cho Phước Đức. Bạn xem, trong Kinh Di Đà nói, không thể dùng ít thiện căn Phước Đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia. Do đây có thể biết, mỗi người giảng sanh Đều là thiện tài Cho nên quý vị phải biết Gọi thiện tài tức là chính mình Không phải người khác Vậy tôi là người nữ Thiện tài là nam Có lẽ không phải là tôi rồi Sai rồi, thiện tài không có nam nữ Người nam là thiện tài Người nữ cũng là thiện tài Người hồi đủ thiện can phước đức Thì gọi là thiện tài Cho nên Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật trong kinh. Bạn xem, bài kệ khai kinh khi chúng ta vừa đang tòa giảng kinh, nguyện giải như lai, chân thật nghĩa, đừng hiểu sai ý Phật. Điểm này vô cùng quan trọng. Kỳ Pháp hội này vô cùng thù thắng. Chúng tôi có quyển nhận thức Phật giáo xin cúng dường đại chúng. Hy vọng đại chúng hãy xem nhiều lần. Nếu chúng ta có sự nhận thức chính xác đối với Phật Pháp có sự lý giải chính xác thì Phật Pháp mới khởi tác dụng chân thật đối với chúng ta có thể mang lại hạnh phúc chân thật cho chúng ta. Như vậy, 53 vị thiện tri thức chính là những người thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Mà chúng ta tiếp xúc từ sáng đến tối 53 vị này là đại biểu Trong đó Người xuất gia chỉ có 5 vị Tại gia vẫn nhiều hơn 53 người chỉ có 5 người xuất gia Tại gia thì nhiều hơn Trong những người tại gia Quý vị tỉ mỉ mà xem Các ngành, các nghề nam nữ và trẻ đều có đây là đại biểu cho các dân vật trong mọi tầng lớp từ sáng đến tối mỗi ngày đều gặp đây là hoàn cảnh tu hạnh phổ hiền của chúng ta chúng ta phải biết tu thiền tài đồng tử là dân theo 10 điều cương lĩnh của phổ hiền bồ tát Mọi người trong xã hội Thực sự có người tốt Cũng có người không tốt Trong 53 vị thiện tri thức Có đại biểu cho thiện Cũng có đại biểu cho ác Như tháng nhiệt bà La Môn Cam lồ hỏa Vương Đại biểu cho mặt ác Không phải là thiện thắng diệt bà la môn đại biểu cho ngu si cam lồ hỏa dương là sân Quể, đánh rất nóng gặp người liền nổi nóng đánh người chửi người tâm chí sát hại người mật Tô phật đa nữ là kỵ nữ dâm nữ đại biểu cho tham ái ba người này đại biểu cho tham sân si tam độc phiền não Thiền tài đồng tử Khi tiếp xúc với họ thì lễ kính Nhưng không tán tháng Vì sao? Tham sân si Là trái ngược với tánh đức Điều này nói với chúng ta Người già diệt bất thiện Thì chúng ta phải tôn kính Nhưng không tán tháng Điều thiện Chúng ta phải tán tháng Điều này thân sự phù hợp với lời trang dạy của cổ đức. Ẩn ác, dương thiện. Thấy người ta không tốt thì không nói, một lời cũng không nhắc, thấy người tốt thì tán thán, tán dư. Vậy xã hội này của chúng ta mới có quan minh. Xã hội mới có thể chuyển ác thành thiện khiến cho mọi người đều đạt được hạnh phúc, đều đạt được mỹ mãn. Cho nên, xưng tán này là Như Lai, không phải là chư Phật. Ý nghĩa là ở chỗ này. Thứ ba là quảng tu cúng dường. Điều này vô cùng quan trọng. Đối với Bồ-Tát bình thường Vì tâm của họ không bình đẳng Tâm vẫn chưa thanh tịnh Cho nên Bồ-Tát tu đó là bố thí Bạn xem Bồ-Tát tu bố thí ba la mật Bố thí trì giới nhẫn nhục, Họ tu bố thí Còn Bồ-Tát phổ hiền Thì tu cúng dường Bạn xem cái tâm đó cung kính biết bao Chúng ta bố thí đối với Phật thì gọi là cúng dường Đối với người bình thường thì gọi là bố thí Bạn xem cái tâm đó đã có phân biệt rồi Phổ hiện Bồ Tát không phân biệt Đối với Phật cúng dường Đối với chúng sanh cũng cúng dường Đối với người tốt là cúng dường Đối với kẻ ác vẫn là cúng dường Thật sự bình đẳng Chân bình đẳng Cho nên tâm lượng của Phổ hiện Bồ Tát Không giống người khác Cúng dường là nhân Quả báo là phước Cúng dường tài Được giàu có Cúng dường pháp Được thông minh trí tuệ Cúng dường vô úy Được khỏe mạnh Trường thọ Bạn xem Ba thứ này đều là thứ chúng ta cầu Người không học Phật Cũng mong muốn Công những Phật giáo mà các tôn giáo khác như Kitô Tô giáo, Thiên Chúa giáo tôi gặp họ khi vừa nhắc đến thì họ đều cần họ đều thích trường thọ đều thích khỏe mạnh đều thích giàu có Nhưng họ không biết tu nhân thì làm sao có được Nhờ kệ giáo Phật Bồ Tát phù hộ Nhờ vào Thượng Đế Thần Minh ban cho tôi gọi là nằm mơ Không thể có chuyện như vậy được Họ nói có bằng chứng Người nào đó có lòng tin chí thành Thì Thượng Đế ban phước báo cho họ Nhưng chỉ có một người Mấy ngàn, mấy vạn dạ người tin Thượng Đế Chỉ có một người đạt được Ngoài ra đều không được Sao Thượng Đế là thiên vị như vậy chứ đây không phải là thật. Nếu quả là thật, mỗi người cầu, mỗi người đều đạt được, thì đó là thật. Nếu đó là thật, thì tôi cũng tin theo Thượng Đế. Phật nói lời thật cho chúng ta. Phước đức này phải tự mình tu. Tự mình không tu, thì Phật Bồ Tát không có khả năng ban cho bạn. Phật nói ban phước cho bạn, thì Phật Bồ Tát lừa gạt bạn rồi. Phật không có cách nói này. Phật chỉ dạy bảo chúng ta, đây là sự thật, nhưng chúng ta không hiểu. Phật dạy chúng ta, đem phương pháp này dạy cho chúng ta. Cho nên bạn xem người thế gian phát tài, người có tiền của phát tài lớn. Có người phát tài thì rất vui mừng. Vì sao? Họ không có lo lắng. Nguồn tiền tài của họ cuồn cuộn mà tới. Có người phát tài nhưng rất cực khổ. Rất khó khăn mới kiếm được. Tuy nhiên, quý vị nên biết, dễ dàng có được với cực khổ có được đều là nhân bố thí của kiếp trước. Kiếp trước nếu không bố thí, cùng một ngành nghề, nhưng tôi đi làm, bảo đảm sẽ lộ vốn. Bởi vì sao? Kiếp trước không tu bố thí, thì làm sao có tiền của? Cho nên tuyệt đối không thể nói Kiếp này rất thông minh, rất tài cán, dân ký rất tốt Đó là bạn nhìn bề ngoài thôi Vì sao? Vì người thông minh, tài cán, dân ký tốt nhiều hơn họ Tại sao người ta không phát tài? Vì sao chỉ có họ phát tài? Vì trồng nhân tiền kiếp Nên kiếp này được hưởng quả báo Phải biết đạo lý này Kiếp trước bố thí tài Một cách rất vui vẻ rất hoan hỉ, Thì kiếp này sẽ được giàu có một cách rất dễ dàng Rất hoan hỉ Hoặc không bận tâm chút nào Kiếp trước bố thí rất khổ sở Như là bị cắt thịt vậy Chào ơi Theo họ bố thí thì tôi không thể không bố thí một chút Là vì thể diện Kiếp này cũng có thể giàu có Nhưng được một cách không dễ dàng Được một cách cực khổ Chính là ý nghĩa này Chúng tôi xin nêu ra một thí dụ đơn giản Chúng ta cúng dường người khác, đồ ăn, thức uống. Thí dụ, quý vị là những người học Phật biết cúng dường Pháp Sư. Chúng ta làm cơm, thức ăn ngon, làm xong rồi mang đến đây cúng dường Pháp Sư. Phước báo mà bạn đạt được là tự tại. Nếu chúng ta mời Pháp Sư đến một nơi nào đó dùng cơm, Pháp Sư phải cực dọc đến nơi đó để ăn một bữa cơm, thì tương lai là bạn trước cực khổ mới có được phước báo. Nếu bạn không cực khổ thì bạn sẽ không có. Từ thí dụ này, bạn hãy suy nghĩ thì sẽ rõ ngay. Cho nên, bố thí cúng dường phải rất vui vẻ, rất hoan hỷ, khiến người nhận không phải cực khổ, thì tương lai chúng ta sẽ dễ dàng đạt được phước báo. Điều này nhất định phải biết. Bố thí Pháp được thông minh trí tuệ, cũng cùng một đạo lý như vậy. Chúng ta cúng dường Thế xuất thế gian Pháp Cúng dường Phật Pháp Thời đại ngày nay Kinh sách Băng ghi âm Băng ghi hình Đều là Pháp bảo Chúng ta Xanh tâm hoan hỷ Tận tâm tận lực cúng dường như vậy sẽ được thông minh trí tuệ đương nhiên có thể xây dựng một đạo tràng nếu tự mình không đủ khả năng xây dựng đạo tràng thì thuê một chỗ rồi thịnh pháp sư đến giảng kinh thuyết pháp đây cũng là bố thí pháp cúng dường pháp thực tại mà nói ngày nay chúng ta làm những việc này thì ba thứ bố thí đều đầy đủ cả Cứ lấy việc in kinh mà nói In kinh phải cần tiền Tiền là bố thí tài Trong kinh sách là Phật Pháp Là bố thí Pháp Mọi người đọc được kinh điển Tiếp nhận kinh điển này Y giáo phụ hành Đi thuộc về bố thí du ý Trong đời này họ có thể thoát ly luân hồi tam giới có thể liễu sanh tử thành phật đạo thì sự cúng dường này thực sự đạt đến cứu cánh viên mãn thực tế mà nói phước báo đó dù là chư phật bồ tát cũng không nói hết được đương nhiên tôi càng không có năng lực này cho nên cúng dường là nhân của phước huệ cần phải rộng tu, uống dường. Bồ Tát có thể nói từ lúc phát Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm là chân thật giác ngộ, không còn mê hoặc nữa, thực sự giác ngộ rồi. Từ nay về sau, niệm niệm vì tất cả chúng sanh tâm tâm vì hoàng dương phật pháp trong thời đại này tịnh độ đặc biệt khế cơ nói cách khác trong tất cả phật pháp hoàng dương tịnh độ có thể khiến chúng sanh được lợi ích Chân thật Được lợi ích Ngay hiện tại Không phải là Những pháp môn khác Không có lợi ích Nhưng lợi ích này Không phải là hiện tại Hay nói cách khác Trong đời này Chưa hẳn đạt được lợi ích Mà là kiếp sau Đời sau Đời sau Nếu không thể xuất tam giới Hay nói một cách khác thì sự bố thí cúng dường của bạn đều biến thành phước báo. tức là chúng ta ở thế gian này có địa vị, có tiền của, lại biến thành những người này, biến thành những người này cũng không tệ, cũng có thể hưởng thụ một đời. nếu trong kiếp đó lại mê hoặc, điên đảo, khi đã hưởng hết phước rồi, thì kiếp sau nữa lại phải đọa lạc cho nên cách bố thí cúng dường này là không cứu cánh không viên mãn cho nên nói pháp môn tịnh tông được lợi ích ngay trước mắt điều này chúng ta cần phải nghiêm túc suy xét lại phải biết dùng cái phước báo hữu hạn thời gian hữu hạn trước mắt của chúng ta tu phước như thế nào, tu cúng dường như thế nào, kỳ thực phạm vi của cúng dường vô cùng rộng lớn, chỉ là tâm lượng của chúng ta quá nhỏ, không phải hạnh phổ hiền. ví dụ như người nội trợ trong gia đình buổi buổi sáng thức dậy. Dọn dẹp Sắp xếp nhà cửa sạch sẽ Nấu ba bữa cơm cho thật ngon Cúng dường cha mẹ Đi là cúng dường Khiến cả nhà ai nấy đều ăn ngon miệng Là quý vị cúng dường cả nhà Nhưng quý vị không mang tâm cúng dường Việc cúng dường thì quý vị đều làm rồi Nhưng quý vị không có tâm cúng dường Do đó quý vị đạt được phước báo không viên mãn nếu quý vị có tâm cung kính cúng dường thì phước báo của quý vị sẽ rất viên mãn nếu lại có thể đem tâm cúng dường này việc làm cúng dường này mở rộng ra lấy tâm bình đẳng tối đải tất cả mọi người tôi ở singapore rất có thiện cảm với cư sĩ lâm của quý vị thiện cảm gì vậy là quý vị, một năm 365 ngày Đều ở nơi đây tu cúng dường Phòng ăn phía dưới của quý vị không có phân biệt Không có chấp trước Không phải nói, nếu không phải là đồng tu của đạo tràng này Thì không thể đến ăn cơm Người nào cũng có thể đến ăn cơm Điều này thật hiếm có Đây là quảng tu cúng dường Cho nên, Pháp Duyên của Cư Sĩ Lâm rất thù thắng. Phật Pháp mỗi ngày một hưng dưỡng là có đạo lý của nó. Quý vị có tâm lượng lớn như vậy, chăm chỉ ở đây tu cúng dường, ở đây tu bố thí. Cho nên, đạo tràng này được phước. Tất cả đồng tu trong đạo tràng đều có phước. thật là hiếm có cho nên chúng ta phải thật coi trọng việc cúng dường bố thí này phải nghiêm túc cố gắng tu học hiện nay có rất nhiều người đều cảm thấy là mình rất khổ đều muốn cải thiện vận mạng của mình Cải thiện hoàn cảnh đời sống của mình Nhưng mà không biết cải thiện từ đâu Trước kia tôi đã giới thiệu cho quý vị sách Liễu Phàm Tứ Huấn Hơn nữa Tôi còn thường khuyên đồng tu Phải đọc Liễu Phàm Tứ Huấn 300 lần Đọc xong 300 lần thì ấn tượng của quý vị sâu rồi. Hiểu rõ đạo lý rồi thì sẽ biết đối người tiếp vật như thế nào. Bạn sẽ biết được cách tu phước. Đó là một tài liệu tu học rất tốt để chúng ta cải tạo dựng mạng. Cải thiện hoàn cảnh sinh sống của chính mình. thế nhưng hành phổ hiền đích thực là cứu cánh viên mãn so với điệu phàm tư huấn không biết là cao hơn bao nhiêu lần điều đó không thể so sánh được chúng ta phải coi trọng đây là coi trọng hạnh phúc của chính mình thứ tư phải sám hối nghiệp chứng có nhiều vị đồng tu cảm thấy nghiệp chướng của mình quá nặng từ du thủy kiếp cho đến nay tạo rất nhiều tội nghiệp nghiệp chướng sâu nặng đều muốn tu sám hối sám hối bằng cách nào đây không biết nghĩ rằng trong phật đường lạy dài bộ lương hoàng sám, lạy dài bộ đại bi sám, thì nghiệp chướng sẽ được sám trừ hết. Sau khi lạy xong về nhà bình tĩnh suy nghĩ xem nghiệp chướng của quý vị đã sám trừ hết chưa. Nếu nghiệp chướng vẫn còn chưa được sám trừ, vậy thì việc sám lạy đó là uổng phí. Vậy sám có hiệu quả hay không? Thân sự là có hiệu quả, nhưng vì sao quý vị lại mặc không có hiệu quả? Là thân quý vị lại có miệng cùng có thân, nhưng tâm thì không lạy Bạn dập đầu lệ bái, nhưng trong tâm lại khởi vọng tưởng. Tâm và hạnh không tương ưng, cho nên nghiệp chướng của bạn không được xám trừ. ở đây chúng ta phải nói ý nghĩa này rõ ràng hơn, tường tận hơn một chút. nghiệp chướng là gì? nếu ngay đến nghiệp chướng mà cũng không hiểu thì làm sao để sám Sám rồi làm sao để biết có hiệu quả Cho nên trước tiên phải biết nghiệp chướng là gì Nghiệp là tạo tác Bạn xem, thường thường chúng ta gặp một người mới quen biết Thế nào cũng hỏi, bạn làm nghề gì? gì? Làm nghề nào thì bạn tạo nghiệp đó. Bạn đang tạo nghiệp, tạo nghiệp đương nhiên là có chứng rồi. Người người đều tạo nghiệp. Không những người vị thành niên trong xã hội tạo nghiệp, mà trẻ nhỏ vừa mới đi học. Bạn xem, trong sách học có vở bài tập, đó là chúng đang tạo nghiệp rồi. Chúng bắt đầu tạo nghiệp rồi. Chữ nghiệp này, thực tế mà nói, chính là việc. Trong lúc chúng ta đang tạo tác thì gọi là việc. Việc làm xong rồi, cái kết quả đó gọi là nghiệp, gọi là sự nghiệp. Việc là khi đang tạo tác, kết quả của tạo tác thì gọi là nghiệp. Việc có thiện, có ác. Nên nghiệp cũng có thiện, có ác. Còn công cụ tạo tác là thân, khẩu, ý. Trong lòng, khởi tâm, động niệm là tạo nghiệp, ý nghiệp. Trong tâm, tạo nghiệp. Khởi một niệm thiện thì bạn đã tạo thiện nghiệp Khởi một niệm ác thì bạn đã tạo ác nghiệp Khởi tâm, động niệm đều là đang tạo nghiệp Ngôn ngữ trong miệng gọi là khẩu nghiệp Thân thể tạo tác gọi là thân nghiệp Trong ba nghiệp Ý nghiệp là chủ Ý không động, tâm không động Thì thân khẩu bạn làm sao tạo nghiệp được Do vậy, Ý là chủ Ác nghiệp là chứng ngại Thì nghiệp cũng là chứng ngại Làm chứng ngại gì? Làm chứng ngại tự tánh thanh tịnh của chúng ta Làm chứng ngại ba đại cương lĩnh tu học của chúng ta Như Kinh nói Thanh tịnh bình đẳng giác Là chứng ngại cái này Gọi là nghiệp chứng Chứng cái gì? Chứng tâm thanh tịnh Chứng tâm bình đẳng Chứng tâm giác Thanh tịnh bình đẳng giác trong tự tánh của chúng ta Không thể hiện tiền đây gọi là nghiệp chướng. Nếu sám hối thì nghiệp chướng của chúng ta quả thật đã tiêu trừ. Tiêu trừ có hình dáng như thế nào? Tâm thanh tịnh. Vọng tưởng ít. Tạp niệm ít. Phiền não ít. Phiền não chính là tham sân si mạng. Phiền não ít rồi. Tâm thanh tịnh rồi, thì trong tâm bỗng nhiên có trí tuệ, đây là hiện tượng nghiệp chứng được xám trừ. Ngày trước, đối với điều gì cũng mơ hồ, đều không rõ ràng. Nhưng mà hiện nay, nhìn hay nghe sự vật đều nghe rất rõ ràng, sáng tỏ. Đây là hiện tượng nghiệp chứng được xám trừ. Cho nên, sám hối nghiệp chứng phải từ trên tâm địa mà hạ thủ công phu. Phải làm như thế nào? Điều thứ nhất Bạn Phải biết Lỗi lầm của mình Mỗi ngày Phải phản tỉnh, Phải kiểm điểm Hôm nay Tôi có những lỗi lầm nào? Phạm phu chúng ta. Quả thật, nghiệp chướng rất nặng. Nặng đến mức độ nào? Nghĩ cách nào cũng không nghĩ ra hôm nay mình đã phạm lỗi gì. Đây là nghiệp chướng quá nặng. Suốt ngày đều đang phạm lỗi. Nhưng họ không hay biết, không tìm ra một lỗi nào. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Cho nên nhất định phải tìm ra lỗi lầm của chính mình biết được lỗi lầm của mình xin thưa với quý vị đây gọi là khai ngộ sau đó sửa đổi lỗi lầm của mình đó gọi là tu hành tu hành tức là sám trừ nghiệp chướng sửa lỗi làm mới Một ngày Có thể sửa một lỗi lầm Nếu sửa trong ba năm Xin thưa quý vị Nếu bạn không là thánh nhân Thì cũng là hiền nhân Bạn không những Nắm chắc phần giảng sanh Thế giới Tây Phương cực lạc Mà phẩm gì của bạn nhất định rất cao Vì sao? Tâm đã từng sự thanh tịnh rồi Người này gọi là Chân chánh tu hành. Chân chánh tu hành không phải nói mỗi ngày tôi niệm bao nhiêu bộ kinh, niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, lạy Phật bao nhiêu lạy. Đó là giả. Đó là hình tướng, hình thức. Chân tu hành là ở nơi tâm địa, không ở nơi hình thức. Hình thức không quan hệ lớn lắm. Tâm địa vô cùng quan trọng. Phải sửa tâm. Sửa tâm ác, ý niệm ác thành thiện. Sau đó sửa ý niệm thiện thành thanh tịnh. Cho nên, người niệm Phật gọi là tu tịnh nghiệp. Không phải gọi là tu thiện nghiệp, mà là tu tịnh nghiệp. Tâm tịnh, tức là quốc độ tịnh. Vậy mới có thể giảng sanh, mới có thể cảm ứng đạo giao với thế giới tây phương cực lạc do đó có thể biết sám hối nghiệp chướng là trọng điểm tu hành của chúng ta bất luận là tông phái nào bất luận là pháp môn nào điều này đều là trọng điểm trọng điểm chung phải nghiêm túc Hà thủ công phu ở chỗ này. Thực tế mà nói, bốn đại cương lĩnh này đã nói rõ hành môn tu hành của Bồ Tát chủ yếu là bốn điều này. Phía sau, có thể nói là phần ý nghĩa phụ theo bởi vì Bồ Tát không những thành tựu chính mình, mà còn hy vọng giúp đỡ tất cả chúng sanh thành tựu. Tự lợi lợi tha, tự hành hóa tha. Do đó, không thể quên đi quảng đại quần chúng, không thể bỏ rơi tất cả chúng sanh thế nên có vài điều cương lĩnh ở phía sau thứ năm tùy hỷ công đức trong đây có tự hành hóa tha không giống bốn điều ở phần trên hoàn toàn là tự mình tu học hoàn toàn là tự lợi trong phần này có tự lợi lại có lợi tha Phổ Hiền Bồ Tát đặc biệt nêu ra điều này Ngài có dụng ý rất sâu bởi vì tất cả chúng sanh từ du thủy kiếp đến nay có một thứ phiền não sanh ra đã có không cần học phiền não gì vậy là tâm đố kỵ người nào mà không có nhìn thấy người khác hay hơn mình là trong tâm cảm thấy khó chịu đố kỵ tâm đố kỵ khởi dậy thì tâm sân hận cũng theo đó khởi dậy muốn tìm cách làm chướng ngại họ phá hoại họ không để họ thành tựu như vậy thì bạn đã tạo tội nghiệp rất nặng rồi Thánh nhân thế gian dạy chúng ta phải thành tựu việc tốt của người. Nhìn thấy người làm việc tốt, ta phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Vậy là đúng. Không thể đi phá hoại họ. Phá hoại họ là sai. Làm chướng ngại họ là sai. Đi là phiền não rất phổ biến. Cũng rất nghiêm trọng Vì vậy bạn xem Phía sau Sám trừ nghiệp chướng Điều thứ nhất Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta Phải tùy hỷ công đức Khi nhìn thấy người khác Có thiện hạnh Có ý niệm thiện có việc làm thiện, không những bản thân, không được đố kỵ, mà phải sanh tâm hoan hỷ, tận tâm tận lực giúp đỡ họ, thành tựu họ. đi gọi là tùy hỷ công đức. Họ có công đức lớn bao nhiêu? Thì công đức của mình cùng với họ là không hai, không khác. Tục ngữ của thế gian gọi là Mượn ánh sáng Họ có ánh sáng Chúng ta Hưởng nhờ ánh sáng Ánh sáng mà chúng ta hưởng Không hay không khác Với ánh sáng của bản thân họ Nếu Chúng ta không có khả năng Không thể giúp đỡ Nhưng sanh tâm hoan hỷ Thì công đức cũng vẫn viên mãn như vậy. Vậy chúng ta tu tùy hỷ công đức để phá phiền não đố kỵ bọn xẻng. Tham lam là căn bản phiền não Trong thế gian Pháp Phật Pháp Có rất nhiều người thiện Trong Kinh Phật thường nói Thiện nam tử, thiện nữ nhân họ có thiện tâm, thiện hành Chúng ta là Phật tử chân chánh thì phải giúp đỡ họ, thành toàn cho họ. Khiến cho thiền hạnh của họ có thể truyền bá trong xã hội này. Khiến cho mọi người trong xã hội đều được lợi ích, đều được hưởng thụ phước báo của họ. Công đức này lớn. Thậm chí, những người tu tùy hỷ công đức như chúng ta so với công đức của họ còn lớn hơn. Nguyên nhân do đâu? Họ làm việc thiện đó, bao nhiêu người tán tháng, bao nhiêu người biểu dương thì đã báo hết. Chúng ta tùy hỷ công đức, không ai tán tháng, cũng không ai biểu dương chúng ta. Nên công đức của chúng ta đều được tích lũy chúng ta tích lũy là âm đức, việc họ làm là dương đức, mọi người đều báo hết rồi. cho nên phải hiểu rõ đạo lý này, thì bạn mới biết tùy hỷ công đức thực sự là không thể nghĩ bàn. bạn làm việc thiện tâm, làm việc thiện hành thì nhất định sẽ có thiện báo. thứ sáu, tịnh chuyển pháp luân đây là đệ nhất thiện hạnh trong tất cả thiện hạnh chúng ta đều biết trong tất cả pháp thế gian và thế xuất thế gian chỉ có phật pháp là chân thật phật pháp có thể giúp con người giác ngộ phá mê khai ngộ có thể giúp một người ngay trong đời này Có được Hạnh phúc vui vẻ Giúp đỡ mọi gia đình Được mỹ mãn Sự nghiệp Thuận lợi thành công Xã hội hài hòa Quốc gia giàu mạnh Thế giới đại đồng Đây là lợi ích hiện tiền Của Phật Pháp Đích thực là Quảng Đại Du Biên Còn có những ít lợi thù thắng hơn Đó là Liễu sinh tử Xuất Tam Giới Dịnh thoát Luân Hồi viên thành Phật Đạo Đây là điều mà tất cả Pháp khác Đều không thể sánh bằng Tuy nhiên nếu không có người giảng phật pháp thì tuy có trí tuệ cũng không thể hiểu được trong thế gian này người thông minh trí tuệ không cách gì lý giải được phật pháp nhất định phải có người thuyết pháp người thuyết pháp không tự nhiên tới nhất định phải có người phát tâm đi thỉnh họ ai đi thỉnh Những người hiểu Phật Pháp như chúng ta mới biết thỉnh. Người không hiểu Phật Pháp thì sẽ không thỉnh Pháp Sư, Đại Đức đến Giảng Kinh. Nhất định phải là người biết Phật Pháp. Chúng ta được lợi ích của Phật Pháp. Chúng ta muốn báo ơn Phật. Thì báo bằng cách nào? Thờ tượng Phật, Bồ Tát. Mỗi ngày cúng một ít chuối, trái cây dập đầu lệ bái là báo ân sao? Không phải vậy. Thực tế mà nói, Phật Bồ Tát tuyệt đối không ham thích sự cúng dường này của quý vị. Tâm nguyện của Phật Bồ Tát là hy vọng những lời thăng dạy của Ngài có thể được truyền bá rộng rãi đến tất cả mọi người. Khiến tất cả mọi người đều có được Phật Pháp, đều hiểu được Phật Pháp, Đều có thể y giáo tu hành đi là tâm nguyện của Phật Vì vậy Thịnh Pháp Sư Đại Đức đến địa phương này Giảng Kinh Thuyết Pháp Là phước báo lớn nhất Chúng ta nói tu phước Tu phước báo gì lớn nhất Phước báo này là lớn nhất Nếu một mình tôi Không có khả năng này vì thịnh Pháp Sư giảng kinh, phải tốn kém không ít. Nếu tự mình không có đạo tràng, bà phải thuê chỗ. để thịnh Pháp Sư đến giảng một tháng, mướn một chỗ, tiền thuê một tháng không phải là ít. Còn phải chăm lo đến sinh hoạt của Pháp Sư. Thậm chí cũng phải chăm lo đến thính chúng nghe kinh. Nếu một người có khả năng thì một người làm rất tốt, một người không có khả năng thì tập hợp đồng tu. Mời vài người chí đồng đạo hợp đến để cùng phát tâm. Công đức này cũng giống nhau. Như phần trước đã giảng tùy hỷ công đức, có một hoặc hai người dẫn đầu phát khởi. Mời thịnh Pháp Sư đến giảng kinh thuyết Pháp. Đi gọi là thịnh chuyển Pháp Luân. Chữ Pháp Luân này là thí dụ. Từ cha mà nói, đó là dấu hiệu, nhãn hiệu trong nhà Phật chúng ta. Nhãn hiệu trong nhà Phật chúng ta là Pháp Luân. Dùng Pháp Luân, dùng hoa sen, thông thường dùng hai thứ này. Còn dùng chữ dạng, chữ dạng là đại biểu cho các tường. Pháp Luân nghĩa là viên mãn. Luân Việc này rất có ý nghĩa Luân tức là bánh xe là tròn Tròn là động Bởi vì nó động Cho nên mới kéo theo Khoa học kỹ thuật hiện đại Ngày nay Khoa học kỹ thuật phát triển như thế Là do lực lượng nào khởi động Do bánh xe khởi động Cho nên Không những thế giới này của chúng ta Mà ở thế giới phương khác Cũng không ngoại lệ Bạn xem Trong kinh nói chuyện Luân Thánh Dương Thống trị Bao nhiêu Tinh cầu Phước báo đó mới thật là lớn. Bánh xe đó là phương tiện giao thông của ngài. Cũng là đại biểu cho sức mạnh của ngài. Những năm gần đây, chúng ta phát hiện có đĩa bay. Có lẽ là luân bảo của luân dương đến nơi đây để tị giác nó cũng là hình tròn bởi thế cái bánh xe này có tác dụng vô cùng lớn rất viên bản phật pháp dùng ý nghĩa này còn ý nghĩa sâu hơn tròn là động tâm của hình tròn là tịnh tâm hình tròn không động phật pháp thường nói động tình không hai thể tướng nhất dư cho nên tâm là không, tướng là có. Nó còn đại biểu cho chân không diệu hữu. Đại biểu cho ý nghĩa này. Bởi thế, giảng kinh thuyết pháp là ví dụ cho chuyển động pháp luân. Dùng pháp luân để đại biểu. Còn hoa sen đại biểu ý nghĩa thanh tịnh. Mọc từ bùn nhơ mà không nhiễm Đại biểu tâm thanh tịnh Cho nên biểu Pháp là thù thắng nhất Duyên mãn nhất Vẫn là bánh xe này Vẫn là Pháp Luân tịnh chuyện Pháp Luân Chính là tịnh Pháp Sư Đại đức giảng kinh thuyết Pháp Hoàng Pháp lợi sanh Hiện nay Chúng ta tận dụng công cụ khoa học khiến hiệu quả của chúng ta được mở rộng hơn rất nhiều lần. Việc này trước kia không có. Xưa kia, Pháp sư giảng kinh, nhiều lắm là học trò của họ. Lúc ghe kinh thì chép lại thành bút ký, sau đó mới in thành sách để lưu thông. Số lượng rất có hạn, còn hiện nay chúng ta có thể đem nó làm thành băng ghi âm băng ghi hình lưu hành khắp nơi khiến những người không tham dự pháp hội của đạo tràng chúng ta cũng có cảm nhận như đích thân đến đạo tràng vậy đây là một món quà quý giá mà công cụ khoa học đã Đem đến cho người hiện đại Cho nên Việc Hoàng Dương Truyền bá Phật Pháp Nhất định Phải được hiện đại hóa Khoa học hóa Chúng ta hôm nay Năng lực vẫn chưa đủ Đương nhiên vẫn phải chịu sự tác động bởi hoàn cảnh. Nếu trong tương lai, khoa học kỹ thuật tiến bộ hơn, hoàn cảnh cho phép. Trên lầu vật đường này của chúng ta tốt nhất là có một đài phát vô tuyến. Chúng ta giảng kinh ở đây. Truyền hình của mỗi nhà vừa mở ra thì tất cả đều xem được. Bạn xem, chúng ta ở giảng đường này, giảng kinh, xem như là hoàng dương trên toàn thế giới rồi. Như vậy mới là hiện đại hóa đạo tràng. Nhất định phải hướng về phương hướng này, mục tiêu này mà nỗ lực. Cho nên, sau này khoa học kỹ thuật phát triển, đạo tràng thật ra mà nói không cần phải lớn lắm. Nhất định phải dùng vô tuyến điện, dùng vệ tinh truyền bá. Đào Tràng Giảng Kinh không cần phải thật lớn mà vẫn có thể mang hiệu quả truyền đến khắp thế giới. Đó là nói diệt thịnh Giảng Kinh. Thứ bảy, thịnh Phật trụ thế. Đây là một bước, lại tiến thêm một bước nữa. Bằng thịnh Pháp Sư Giảng Kinh giảng bộ kinh này xong thì họ đi mất. Quý vị thường nghĩ xem Có mấy người nghe xong một bộ kinh liền khai ngộ Nghe xong một bộ kinh liền chứng quả Lúc Phật Đà còn tại thế thì có Sau khi phần nhiệt độ thì chưa từng nghe qua Như vậy thì phải làm sao? Lúc nãy tôi vừa nói Nghiệp chướng của chúng ta rất nặng Phương pháp duy nhất là Phải quân tu Quân tu cũng là thí dụ. Cổ nhân thời xưa dùng nước hoa không tiện lợi như bây giờ. Y phục trên người chỉ cần xịt một cái thì tức thời thâm ngay, nhanh biết bao. Dừa sạch sẽ là dễ coi. Người thời xưa muốn y phục thâm tho phải làm cách nào? Ướp hương. Dùng khói thơm để ướp y phục đại khái ít nhất phải xong một ngày thì y phục mới có mùi thơm. Tức là phải có thời gian dài để huân tập. Đó chính là gì? Nhất định phải tịnh Pháp Sư thường trụ ở một nơi, đừng có đi. Mỗi ngày giảng kinh cho chúng ta, hàng năm không gián đoạn, huân tập trường kỳ như vậy, thì căng tánh bực trung, Người nghiệp chứng nặng cũng đều khai ngộ. Đương nhiên, việc này cần đầy đủ điều kiện. Nhiều điều kiện hơn so với việc tạm thời tịnh Pháp Sư đến Giảng Kinh. Điểm này rất quan trọng trong lịch sử trung quốc quý vị hãy quan sát kỹ xem những vị tổ sư đại đức thường hay trụ tại một đạo tràng mấy mươi năm thậm chí cả đời không rời khỏi đạo tràng do đó số người thành tựu rất nhiều Điều này chúng ta cần phải hiểu rõ. Đương nhiên, duyên là nhân tố quan trọng hàng đầu. Tôi đi giải vấn đề này rất sâu. Tôi luôn muốn trụ ở một nơi bất động. Nhưng không có phước báo này. Không có duyên phần này. Người thế gian gọi là số phải buôn ba cực dọc. Hôm nay, địa phương này đến tìm tôi. Qua hai ngày sau, địa phương khác lại đến tìm tôi. Đối với tôi mà nói thì cũng có chỗ tốt. Người thế gian rất khó phá vỡ quan niệm về nhà cửa tôi hoàn toàn thật sự không còn quan niệm này nữa tôi chỉ biết mình là khách đều đang ở quán trọ ở vài ngay rồi lại đi cho dù Quý vị biết tôi có đạo tràng ở Đài Bắc. Tôi ở đạo tràng đó cũng chỉ là khách. Một năm cũng chỉ ở không quá hai ba tháng. Mỗi lần về Đài Loan, đại khái chỉ ở hơn một tháng. Không đến hai tháng thì lại phải đi. Cho nên tất cả chỉ là khách mà thôi. Điều đó giúp tôi buông xuống tất cả thân tâm thế giới. Cũng buông xuống không được. Phải buông xuống thôi. Không còn quan niệm về nhà cửa nữa. Tuy nhiên, Việc tôi làm chỉ là tuyên dương Phật Pháp, Giới thiệu Phật Pháp tới mọi người. Tôi vẫn chưa làm được việc Giúp đỡ quý vị thành tựu. Không có duyên phần này muốn thực sự giúp đỡ mọi người thành tựu thì nhất định phải ở lâu dài ở một nơi quanh năm suốt tháng cùng mọi người quân tu như trước kia thì lý bình nam ở đài trung hết 38 năm 38 năm không rời khỏi đài trung hằng ngày giảng kinh thuyết pháp cho nên số người giảng sanh ở Đài Trung rất nhiều Đó là sức mạnh của sự huân tu Tôi ở Đài Trung 10 năm Theo thầy lý học giảng kinh Ở đó được 10 năm Nếu không có thời gian dài như vậy Thì nhất định không thể học được Cho nên muốn thật sự học biết một thứ gì thì cần phải có một thời gian khá dài còn việc thỉnh phật trụ thế phật hiện nay không còn nữa ngày nay chúng ta có thể thỉnh thiện tri thức xuất gia hoặc tại gia thiện tri thức có tu có học có chứng thì rất khó thực sự có tu có học thì đã là vô cùng khiếm hoi rồi cương lĩnh tu học đến đây có thể nói là đã giảng viên mãn hay nói cách khác là cương lĩnh tu học của phụ Hiện bồ tát giảng đến đây là viên mãn tập nguyện thực tế thì bảy điều kiện trên là nguyện còn ba điều sau là thuộc về hồi hướng. Hồi hướng thực tế. Hồi hướng bồ đề. Hồi hướng chúng sanh. Hồi hướng ba việc đầy. Thường tùy Phật học. Đây là hồi hướng bồ đề. Hằng thuận chúng sanh là hồi hướng cho chúng sanh. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng thực tế. Thực tế tức là chân như bụng tánh. Tất cả đều quay về nơi tự tánh. Tất cả dạng pháp đều lưu xuất từ tự tánh. Tất cả dạng pháp Trở về tự tánh Cho nên Bộ giai hồi hướng này Ý nghĩa rất sâu Trong hồi hướng bồ đề Thường tùy Phật học Cương lĩnh này Rất trọng yếu Chúng ta muốn học Phật Phật Mới là tiêu chuẩn tu học của chúng ta. Mới là tấm gương tu hành của chúng ta. Chúng ta phải học theo Phật. Đây là tối tượng thừa. Tôi cũng nghe nói một số quý vị đồng tu rất tôn kính rất ngưỡng mộ tôi muốn bái tôi làm thầy đây là tác dụng của tình cảm tại sao quý vị không bái A Di Đà Phật làm thầy làm đệ tử của A Di Đà Phật mới là đúng thường tùy Phật học Tôi lấy A-di-đà-phật làm thầy. Bạn cũng lấy A-di-đà-phật làm thầy. Chúng ta là bạn học. Như vậy mới đúng. A-di-đà-phật ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ chính là A-di-đà-phật. Chúng ta mỗi ngày mở Kinh Vô Lượng Thọ ra, đọc tụng, tức là tiếp nhận lời trang dạy của A Di Đà Phật, tiếp nhận sự khai thị của A Di Đà Phật. Mỗi ngày đều đọc tụng, dùng tâm thanh tịnh để đọc tụng, dùng tâm chân thành để đọc tụng, dùng tâm cung kính để đọc tụng. thì bạn ngày ngày đều có chỗ ngộ. Đọc một biến hiểu rõ thêm một chút. Đây chính là thọ dụng. Bạn hiểu được ý của Phật rồi. Sau khi hiểu, bạn y theo mà làm. Thì mỗi ngày có chỗ ngộ. Hay nói cách khác, Phật hàng ngày khai tị cho bạn. Không phải nói mỗi ngày tôi niệm kinh này mà không thấy được Phật, bạn sai rồi. Lúc nãy tôi đã nói với bạn, bạn dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính, thì Phật ở tại đây gia trì. Phật quan đang chiếu bạn. Không những A Di Đà Phật gia trì cho bạn, mà tất cả chư Phật Chư Lai đều gia trì cho bạn. Làm gì có đạo lý không khai ngộ chứ? Hằng ngày có chỗ ngộ, cho nên bạn sẽ pháp khỉ sung mãn. Mỗi ngày đều có một chút giác ngộ đều hiểu rõ thêm một chút điều này vui biết mấy đây mới thực sự quý báu không có gì quý báu hơn cái này không có gì hoan hỉ hơn cái này tuy nhiên bạn nhất định phải làm theo phải y giáo phụng hành nếu bạn thực sự tu hành thì ngày mai lại có chỗ ngộ mới mỗi ngày có chỗ ngộ mỗi ngày nỗ lực tu hành như vậy mới thực sự là đệ tử của Phật. Chúng ta y theo kinh Vua Lượng Thọ, chính là y theo A-di-đà Phật. Huống chi trong kinh, Phật đã nói rõ với chúng ta. A-di-đà Phật còn có một danh hiệu khác là Thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là A-di-đà Phật nếu chúng ta có thể tu như vậy thì đó thực sự là phổ hiền bồ tát lời giáo huấn thường tùy phật học chúng ta đã thực sự thực hiện rồi quả thật không luống qua thứ chính là hằng thuận chúng sanh phải học phổ hiền bồ tát phải học 53 tham dấn của thiện tài tùng tử. Tập khí của chúng sanh không dũng nhau. Căng tánh không dũng nhau. Có thiện có ác. không những ở thế gian này của chúng ta. Nếu mở rộng phạm vi ra, thì có chúng sanh lục đạo, chúng sanh mười pháp giới, cho đến chúng sanh vô lượng vô biên ở thế giới phương khác. Chúng ta ở trong Những cảnh giới này gọi là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh nhân sự là chánh báo. Hoàn cảnh vật chất là y báo, là khí thế gian. Ở trong đó, tu hành phổ hiền tu phổ hiền bồ tát mười đại cương lĩnh lấy mười đại cương lĩnh này để hoàn thành tổng cương lĩnh của kinh du lượng thọ thanh tịnh bình đẳng giác Do đây có thể biết, Bộ Kinh Du Lượng Thọ này thật sự là vật báo du giá. Phần trước chúng tôi đã nói qua với quý vị. Bộ Kinh này là chân truyền duy nhất của như Lai, Bảo tàng chân truyền của Chư Phật. Có được không phải dễ dàng. Chúng ta thực sự có phước báo rất lớn. Nên đời này chúng ta mới gặp được. Giả lại còn được nghe. Khi nghe hiểu rồi, có thể y giáo Vụng hành. Vậy thì xin chúc mừng bạn mang đời này thành Phật rồi không còn phải luân hồi nữa, không còn làm phàm phu nữa. Vì vậy, phải hằng thuận chúng sanh, cũng tức là nói, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình. Trong tất cả hoàn cảnh nhân sự, trong cảnh giới của chúng sanh hữu tình, điều gì thấy chứng mắt thì từ từ luyện tập cho thuận mắt. Đây gọi là tu hành Điều thứ 10 Phổ giai hồi hướng Đã đem tất cả công đức của mình đã tu Hồi hướng cho pháp giới lý thể Đây tức là Trong bài kệ hồi hướng thường nói Nguyện dị thự công đức Trang nghiêm Phật tịnh độ Phổ giai hồi hướng Tức là trang nghiêm Phật tịnh độ Chính là ý nghĩa này Danh hiệu của Phổ hiền Bồ Tát Cùng với hồi hướng Có mối quan hệ Phổ giai hồi hướng Hiển thị chữ Phổ. Phổ hiền Bồ-Tát là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Hàng thuận đây mới là hiền. Thường tùy Phật học, hàng thuận chúng sanh, đây mới là hiền. Cho nên, ba câu hồi hướng này đã bao hàm danh hiệu của Phổ Hiền Bồ Tát ở trong đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát đã nói, Tôi đã dạng sanh sang cõi nước đó. Phổ Hiền và Giang Thù đều phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Sau khi đến thế giới cực lạc, Ngài nói, tôi là dạng sanh đến cực lạc quốc độ của Đức Phật A-di-đà. Hiện nay đã thành tựu nguyện lớn này. Câu nói này rất quan trọng. Bồ Tát Phủ Hiền đã nói ra nguyên nhân vì sao Pháp Nguyện cầu sanh tịnh độ. Nguyên nhân này đã nói ra rồi. Điều này nói rõ, đến thế giới Tây Phương cực lạc, thấy được A-di-đà-phật, thì mười đại nguyện của Ngài đã viên bản. Hay nói cách khác, nếu không đến thế giới Tây Phương cực lạc, chỉ ở thế giới hoa tạng tu hành, thì Ngài vẫn cảm thấy nguyện của Ngài chưa được viên mãn vẫn còn khiếm khuyết đến được thế giới tây phương thì nguyện này mới cứu cánh viên mãn điều này cũng cho thấy đến được thế giới tây phương cực lạc thì viên thành phật đạo cho thấy tây phương tịnh độ là thù thắng không gì sánh bằng ngay đến phổ hiền văn thù đều phải cầu sanh chúng ta vì sao lại không đi chứ chúng ta đến thế giới tây phương cực lạc rồi cùng với văn thù phổ hiền quan âm thế chí đứng ngồi ngang nhau vì sao các ngài là học trò của a di đà phật chúng ta cũng là học trò của a di đà phật quan hệ của chúng ta với các ngài là bạn đồng học các ngài là lớp khóa trên chúng ta chúng ta là lớp khóa dưới các ngài Cho nên, địa vị là bình đẳng. Với lại, các ngài có nhiệm vụ phải thường chăm sóc chúng ta. Lớp đàn anh phải chăm sóc cho lớp đàn em. Những điều này nhất định phải nắm rõ. Thì tâm nguyện của chúng ta mới chắc thật. Tính tâm mới kiên cố. Cho nên, Phổ hiền Bồ Tát lại nói, Phổ nguyện các chúng sanh, đang chìm đắm, mau đến cõi Phật vua lượng quan. Nguyện vọng của phụ hiền Bồ Tát là khi vọng tất cả chúng sanh đang cầm luân trong lục đạo luân hồi. Hãy mau chóng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây cũng là nguyện thứ 36 trong 48 nguyện của a di đà phật đó là giáo hóa tùy ý nguyện nguyện dòng của phổ hiền bồ tát thực sự là bày ra trước mắt chúng ta do nên có thể biết Bổn Sư Thích Ca Bô Ni Phật của chúng ta và những Đại A-La-Hán, Đại Bồ-Tát. Theo chân Thích Ca Bô Ni Phật, rất có thể đều là Bồ-Tát của thế giới Tây Phương cực lạc, tái lai. Thị hiện đến để tiếp dẫn chúng ta. Về mặt lý luận, điều này chắc chắn nói được thông. Câu Kinh văn này chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Chúng ta tiếp tục đọc phần Kinh văn tiếp theo. Trang 30, hàng thứ hai. Câu thứ nhất từ dưới lên đầy đủ du lượng hành nguyện, an trụ trong hết thảy pháp công đức. Trước tiên, nói hai câu này. Cụ túc là đầy đủ. Mọi người đều đầy đủ tất cả chúng sanh đều đầy đủ du lượng hạnh nguyện cho thấy hạnh nguyện là tánh đức không phải từ bên ngoài đến hạnh là bồ tát hạnh lục độ nguyện thì như lúc nãy vừa nói mười nguyện của phụ hiền bồ tát là tổng cương lĩnh hạnh cứu cánh viên mãn của bồ tát lục độ là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã sáu điều này Tôi nghĩ quý vị đều rất quen thuộc. Tuy nhiên, người biết được ý nghĩa tinh túy của nó thì không nhiều. Cho nên mỗi người ai cũng biết niệm mà không biết tu. Điều này thật đáng tiếc. Nhất định phải biết được ý nghĩa cốt tụy của nó để biết cách tu như thế nào. Cách tu... Là đêm nó biến thành đời sống hàng ngày của chúng ta Bố thí Trong đó có bố thí tài Có bố thí pháp Bố thí du ý Trong bố thí tài Có nội tài và ngoại tài Nhật ngoài thân là ngoại tài. Thân thể, sức lực của chúng ta là nội tài. Ví dụ, trong đạo tràng này, có rất nhiều đồng tu đến làm công quả, bỏ sức lao động, bỏ sức ra là bưu thí nội tài. Cúng dường nội tài. Xuất tiền là ngoại tài. Nhật ngoài thân là ngoại tài. Chúng ta dùng sức lao động để làm việc đành là nội tài Đều là bố thí cúng dường Chúng ta từ sáng đến tối Ở nhà phục vụ Vì người cả nhà Mà làm việc là bố thí cho mọi người Cúng dường người cả nhà Nếu bạn hiểu rõ Thì bạn biết bạn đang tu Bồ Tát đạo ở trong gia đình. Bạn đang tu Bồ Tát hạnh. Nên bạn sẽ làm việc rất vui vẻ. Tâm địa thanh tịnh, tràn đầy trí tuệ, tràn đầy hỷ duyệt. Nếu bạn mê hoặc điên đảo, tôi vì cả nhà mà làm việc cực khổ làm lao công. Hằng ngày hầu hạ họ, cái đến câu cảm ơn cũng không có. Suốt ngày hờn giận. Thì tuy nói là bố thí, nhưng trong đó mang theo phiền não. Cho nên tương lai quả báo của bạn không được tự tại. Điều này Phật Bồ Tát đã nói. Vì sao học Phật sẽ mang đến cho bạn niềm hạnh phúc vui vẻ chân thật? Công việc đều làm rất vui vẻ. Không hề khởi phiền não. Vì tôi đang bố thí cúng dường, tôi đang tu phước. tu phước đương nhiên là việc vui vẻ chúng ta ở trong đoàn thể tận tâm tận lực làm việc cũng là đang tu bố thí trong công ty xí nghiệp chúng ta phục vụ ông chủ phục vụ công ty cũng là bố thí cũng là cúng dường bất luận là lúc nào bất luận là ở nơi nào Nếu không dùng ngoại tài Thì là dùng nội tài Hằng ngày Mọi lúc Mọi nơi Đều đang tu bố thí Đều đang tu cúng dường Nhưng Rất tiếc Bạn không có quan niệm này Vì thì bạn đang ở đó tạo nghiệp Bạn xem Đáng tiếc biết bao Ý niệm vừa chuyển Thì cái nghiệp đó Lập tức biến thành bố thí cúng dường Biến thành bồ tát nghiệp Bạn xem nghiệp lực của đạo phàm phu chuyển thành bồ tát nghiệp tịnh nghiệp rồi học phật thì phải biết chuyển chuyển cảnh giới không phải chuyển việc làm không phải chuyển sự tướng khi chuyển được ý niệm thì bạn sẽ vô cùng vui vẻ hơn nữa bộ hiền bồ tát không hề nhàm chán không hề mệt mỏi vì sao không giảm chán vì Pháp nghĩ sung mãn? Đi là nói bố thí. Chứ gì hãy lắng tâm mà thể hội ý nghĩa này. Sau đó mỗi ngày đều làm. Chúng ta phải chuyển phàm thành thánh. Trước kia chúng ta là phàm phu, cảm thấy mình cực khổ đều là vì người khác, mà người khác vẫn không cảm kích. Khi làm thì oán thang rên suyết, trong tâm bất bình. Ý niệm vừa chuyển thì tâm bình ngay, vui vẻ ngay. Trong tâm vừa vui vẻ thì khỏe mạnh trường thọ. Phải chuyển đổi trở lại quan niệm này. Trị giới chính là tuân thủ phép tắc. Đây thuộc về nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Bất luận làm việc gì, đều phải có trình tự nhất định, có phương pháp nhất định. Phải tuân thủ. Chuyện công, chuyện tư, chuyện lớn, chuyện nhỏ đều phải có phép tắc. Chúng ta phải hiểu, phải tuân thủ thì mới khiến những gì chúng ta làm đều như Pháp, mọi thứ đều ngăn nắp, có tứ tự không loạn. Rành mạch rõ ràng. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục chính là nhẫn nại. Bất luận làm việc gì thành công đều phải nhờ vào tâm nhẫn nại. Chuyện lớn phải nhẫn đại lớn Chuyện nhỏ thì những đại nhỏ Người không có tâm nhẫn đại Thì làm việc gì cũng không thể thành tựu được Nhất định Phải có tâm nhẫn đại Phải quan sát sự việc Cho rõ ràng Sáng tỏ Biết được cơ duyên Khi nào chín mùi, không quá bận tâm, nôn nắm. Có được tâm như vậy, thì dần dần sẽ định lại. Cho nên, sau đó có tinh tấn thiện định. Tấn là tiến bộ. Tinh là tinh thuần không tạp. Chúng ta cầu học, học ngành nào thì cầu tiến bộ ở trong ngành đó. Sau khi tốt nghiệp, bước vào xã hội làm việc trong ngành nghề nào thì cầu tiến bộ trong ngành nghề đó như vậy mới đúng. Tâm của bạn được duy nhất trong tiến bộ sẽ được định. Định chính là tam bụi mà chúng ta thường nói. Tam bụi chính là hưởng thụ bình thường. Hưởng thụ bình thường là điều người ta hay gọi là hạnh phúc, vui vẻ. Sự nghiệp thuận lợi, thành công, mỹ mãn. Sáu cương lĩnh này của Bồ Tát và mười nguyện của Phụ Hiệp Bồ Tát thật sự có thể giúp chúng ta đạt được. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ xem, làm cách nào để ứng dụng vào trong cuộc sống, ứng dụng vào trong gia đình, ứng dụng vào trong sự nghiệp, vì nó là sống chứ không phải chết. Kinh Phật, nếu học mà không có chỗ dùng, thì ai học làm gì? Chỗ lợi ích của nó là, vừa học xong thì lập tức có chỗ dùng, dùng rồi thì lập tức có hiệu quả, thực sự là nhanh chóng lập tức thấy có hiệu quả tâm thanh tịnh ác sanh trí tuệ cho nên điều sau cùng bát nhã chính là trí tuệ tâm thanh tịnh tâm có chủ thể trong tâm không loạn động không có tạp niệm không có vọng tưởng thì sẽ sanh trí tuệ. Hạnh nguyện du lượng du biên. Phật quy nạp thành mấy điều đại cương. Cho nên, Bồ Tát hành có sáu đại cương là lục độ. Phủ Bồ Tát có mười đại cương lĩnh, chính là thập đại nguyện dương. Đầy đủ du lượng hạnh nguyện ánh đức Thuận ánh đức Thì chúng ta xưng tán ánh đức này An trụ trong hết thảy pháp công đức Hết thầy pháp công đức này Xưa nay một số đại đức Đều cho là du lượng công đức Trên quả địa như lai. Thực tế nếu phối hợp với phần trên mà nói, phần trên là tánh đức. Tuy nhiên, cần phải tu đức thì tánh đức mới có thể lưu lộ ra. Cho nên phải thực sự tu. Như vậy câu này, chúng ta nên dựa vào giáo nghĩa của bổng tông để nói hết thệ pháp công đức này chính là chỉ cho bộ kinh du lượng thọ kinh du lượng thọ chính là hết thệ pháp môn công đức chúng ta đem tâm an trụ nơi kinh du lượng thọ mỗi ngày chúng ta đọc kinh mỗi ngày suy nghĩ mỗi ngày thực hành có nghĩa là tôi phải làm cho bằng được phải biến kinh điển thành hành vi trong cuộc sống thực tế của chính mình đây thực sự là an trụ trong hết thảy pháp công đức tất cả là viên mãn một chút công đức cũng không sót công đức viên mãn đi khắp mười phương hành quyền phương tiện vào pháp tạng của chư phật cứu cánh bị ngạn hai câu phía trước ý nghĩa rất rõ ràng bản thân chúng ta đã an trụ trong Kinh Vua Lượng Thọ. Tự mình đạt được tất cả Pháp Công Đức có được lợi ích chân thật. Tuy nhiên, tiến thêm một bước là phải mở rộng Công Đức của Đại Kinh này. Phải phổ biến Giới thiệu cho tất cả chúng sanh Chính là đi khắp mười phương Là đi tuyên truyền Giới thiệu mở rộng Đi làm công việc này Hành quyền phương tiện Thường gọi là Thiện xảo phương tiện Có một số người không tiếp nhận. Chúng ta dùng phương pháp khéo léo để khiến họ có thể hoan hỷ tiếp nhận. Thì đó là hành quyền phương tiện. Khi họ không thể tiếp nhận bà bài xích thì không nên miễn cưỡng. Vì sao? Vì nhân duyên chưa thành thục. Họ ưa thích những pháp môn khác thì cứ dùng những pháp môn khác để dẫn dắt họ. Đến sau cùng quay đầu lại thì nhập vào pháp môn này rồi cho nên bạn phải biết phương pháp phương pháp xảo diệu có thể dẫn dụ tất cả chúng sanh nhận thức phật pháp nhận thức kinh Du lượng thọ nhận thức pháp môn ịnh độ điều này vô cùng quan trọng vào pháp tạng của chư phật câu này thường gọi là nhất thừa đại pháp như trong kinh pháp hoa phật nói chỉ có pháp nhất thừa không hai cũng không ba trừ phật phương tiện nói Bổn Kinh là nhất thừa trong nhất thừa. Tinh thuần nhất không gì hơn. Cho nên chư cụ Đức có nói hoa nghiêm pháp hoa vẫn là những đường của Kinh Du Lượng Thọ. Câu này rất có đạo lý. Đây là biện quả của nhất thừa. Chính là Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tức là một câu danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật. Cứu cánh biển ngạn. Biển ngạn tức là viên mãn thành Phật. Thành Phật cứu cánh. Không phải là phần chứng Phật. Tông Thiên Thai có tạng thông biệt viên. Viên giáo Phật mới là cứu cánh. Bị ngạn. Dùng phương pháp gì? Niệm Phật thành Phật Thật là không thể nghĩ bàn Cho nên, Pháp môn này có phương pháp đơn giản, dễ dàng Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật là được Tuy nhiên, quý vị nên ghi nhớ phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi Để tu thanh tịnh, bình đẳng, giác Thì câu A-di-đà Phật sẽ tương ưng Bởi thế mới nói, một niệm tương ưng, một niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật Bình thường, chúng ta niệm câu A-di-đà Phật đầy rất nhiều Nhưng vì sao lại không tương ưng? Vì sao công phu không đắc lực? Vì tâm chúng ta không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, không từ bi. Chúng ta quên sạch lục độ thập nguyện rồi. Cho nên tuy có niệm, nhưng niệm không tương ưng, niệm không đắc lực. Hôm nay chúng ta đã hiểu rõ rồi, sửa đổi hết những lỗi không tương ưng trước kia nữa. Thì từ nay về sau Chúng ta niệm phần sẻ Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng Niệm niệm Phật Nhất định sẽ được vui vẻ Hạnh phúc Được bị mãn Tốt rồi Hôm nay chúng ta học đến đây
1: A à, Ni Tho pho A à, Ni Tho Phật A Ni Tho pho.